0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası.
1: Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
2: İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sinematek'in yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ben Ali Abaday, program partnerlerim Pınar Üretmen Cedar Fidaner ve Selim Ayıboğlu ile birlikte karşınızdayız. Bu bölümde işleyeceğimiz film Tik Tik Bum. Netflix'te yayınlanan Amerikalı müzisyen ya da e, müzikal yazarı Jonathan Larson'ın hayatının anlatıldığı başrolünde Andrew Garfield'ın rol aldığı yönetmenliğini Lin-Manuel Miranda'nın yaptığı film. Altın Küre'de en iyi film yönetmen erkek oyuncu dallarında Altın Küre en iyi komedi müzikal film dalında aday oldu. Komedi, müzikal, en iyi erkek oyuncu Altın Küre ödülünü ise Andrew Garfield bu filmde kazandı ki sosyal medyada pek çok kişi filmi izledikten sonra Garfield'ın e, şarkı söyleyebilme yeteneği olduğunu fark ettiklerini belirtiyor. Ben oyuncular ve yönetmen hakkında Caner'e e, söz vermeden önce kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Jonathan Larson'ın hayatını nasıl kaybettiğiyle ilgili zaten filmin başında da Erken yaşta vefat ettiği söyleniyor ama bir spoilerla bir programda yapacağımız için bunu da burada belirteyim. Kendisi Broadway dışında Broadway dışında yapılacak müzikalı Rent'in çekimlerine bir hafta kala oldukça heyecanlı ve bu sıralarda kalp kalbinde bir sıkışma. Nefes darlığı, göğsünde ağrı gibi çeşitli sebeplerden hastanelere gidiyor. İki ayrı hastaneye gidiyor ve ikisinde de doktorlar bir şey bulamıyorlar. Elektrokardiyografi çekiyorlar, röntgen çekiyorlar ve sonunda diyorlar ki stres veya işte mevsim gribi nedeniyle böyle bir sebeptesin. Fakat bir hafta sonra tam gösterimden bir gün önce kendisi evde ölü olarak bulunuyor. Sonrasında yapılan New York eyaletinde e, sağlık hizmetleri bununla ilgili bir araştırma yapılınca kendisiyle ilgili olarak e, belirlenememiş bir mafran sendromu olabileceği bu sebeple de aort yırtılmasıyla öldüğü fakat kendi bu semptomlarıyla hastaneye gittiğinde doktorların bunu saplayabilmesi durumunda hayatını devam ettireceği kararına varıyorlar. Ee, yani biraz da bu oyununda özellikle filmi adını veren Tiktik Tic Boom'da anlattığı gibi veya bazı sahnelerde olduğu gibi çok hızlı yaşayan ve hayatında hızlı sona erebileceğini hisseden bir karaktermiş. Gerçekten üzüntü verici ama çok güzel ve hani o melodramik yapıyı çok aşağıda tutan Hoş bir film yapmışlar. genel Söz'ü sana bırakıyorum. Oyuncular ve yönetmen konusunda. Sağ olasın. Evet filmin adı
0: Tiktik Tik Boom. Yani bir e, saatli bombanın işte e, seslerini bize hatırlatan bir isim. İlginç bir film ismi. E, Türkçe'ye de çevirmesi zor değil mi? Tıkır tıkır bom falan gibi bir şey olabilir. E, ve Jonathan Larson'un Hayatının sonunu adeta ima eden bir film ismi olmuş. Hani bu aorta ev için zaten öyle denir. Bir saatli bomba var içinde her an patlayabilir falan diye. Fakat en azından bir takım eserler bırakmış sonuçta. Film içinde de böyle işte 30'una kadar neler yapmalıyım falan gibi bir çatışma vardı. 2021 tarihli bir film. Süresi 115 dakika. 11 tane ödülü var. Bu deminki Altın Küre'ye den ayrı olarak Amerikan Film Institute (AFI)'ın in, yılın filmi seçtiği bir film olmuş. Ondan sonra onun dışında da başka festivallerden ödülleri var. Bir müzikal, söylediğimiz gibi. Açıkçası müzikler bende melodiden çok ritim ağırlıklı göründü. Hani bizim kuşak. İkisinin dengesini daha çok sever. Onun için böyle sıfır ritme ya da büyük ölçüde ritm ağırlıklı bir müzik olarak dinledim. Bir taraftan da Rent diye bir müzikali varmış. Onu Chris Columbus filme çekmiş 2005'te. Rent yani kira. İşte en başında kira kriziyle başlıyor. Bir bütün olarak da bu da hoş bir hani bunu seven onu da sevsin kabilinden. Bunda önermiş olalım Rent e, Müzikali'nin filmine. Orada da e, bir bir çeşit baş kaldırı, toplumun kurallarına işte uymama, kiraları sosyal konutlarla oturan e, kişilerin kiraları ödememesiyle başlıyor. Ondan sonra toplumsal cinsiyet konularına falan giriyor. Ondan sonra gene eğitsme işi var işin içinde. Ee, diyoruz. Ee, yönetmen Lin Manuel Miranda 1980 New York doğumlu. Şimdi ben 80 doğumluğa genç genç diyorum ama şaka maka onlar da 40'ı genç de. <gülüyor> Değil mi? Fıracığım. <gülüyor> 80'lerde doğanlar. Ee, Lin Manuel Miranda de daha çok genç yaşta oyunculuğa başlamış. Oyunculuğuyla ünlü ama bir de hani dikkat çekici bir özelliği. Hamilton diye çok ünlü bir müzikal vardı geçen sene. Çok beğenildi de onun e, filminin yapımcılarından, Hamilton'un yapımcılarından biriymiş. E, demek ki Jonathan Larson da bilen ve e, ona saygı duyan bir kişiymiş ki böyle bir film çekiyor. Jonathan Larson rolünde 83 doğumlu. Gene 80'lerden devam ediyoruz. Yani Açıkçası bu film 21. yüzyılın çocuklarının filmi diye düşünüyorum. Çünkü hani 80'lerde doğunca zaten hani kendini bildiğinde 21. yüzyıla gelmiş oluyorsun. Andrew Garfield aslında tabii e, belki bu filmden önce ün kazandığı şey var değil mi? Peter Parker. Örümcek Adam.
2: Hem Örümcek Rory Adam work. hem de son Örümcek Adam filminde tekrardan Peter Parker rolüyle
0: Evet, evet. öyle bir örümcek adam şeyi var. 2010'da Never Let Me Go, Beni Asla Bırakma da oynamış.
2: Social Roman Network'ta... da çok iyidir ama. Efendim?
0: Ishigun'un roman Never Let Me Go. Tabii tabii. Never Let Me Go, Beni Asla Bırakma. Yani böyle bilim kurgu mu diyeceksin artık gerilim mi diyeceksin <gülüyor> ondan sonra o çok orijinal konusu da oyuncuları filan da çok iyiydi. Onu da önermiş olalım. Ee, Andrew Garfield'ı takip edeceğiz öyle görünüyor. Bir de Susan'dan ee, Susan'ın adını yani Susan oynayan oyuncuyu adını veririm. Alexandra Shipp. O da X-Men'de oynamış. O da 91 doğumlu. Yani 80'lere geçtik 91 doğumlu. Ondan sonra Michael rolünde Robin'de Jesus diye herhalde okuruz. O da 84 doğumlu. Ee, o da yani bayağı şeyin e, ne derler hakkını vermişler karakterlerin diye düşünüyorum evet şimdi bunları söyleyeyim ondan sonra devam ederiz
2: diye düşünüyorum peki ben iki şey ekleyeceğim birincisi e, Miranda yönetmenin Larson'a çok büyük saygısı olduğu gibi bu Hamilton müzikalinde de kendisine ait bazı sözleri söylüyor çünkü Larson'un en büyük özelliği ...müzikal anlayışını değiştirmesi Broadway'deki. Yani okay. böyle bir yanı var. İkincisi e, bu filmde tiktik Tic Boom o müzikali esasında orada işte şarkılardan geçenler anlatılıyor ama... E, ...orada iki karak, iki kişi var. Birincisi Vanessa Hudgens, diğeri de e, Joshua Henry. Bu iki kişi aynı zamanda Rent müzikali ve sonrasındaki filminde de yer almışlar. Yani bu filmde yer almaları pek şansa değil. Tamamen hani bu Rent evet. müzikali ile olan bağlantılarından. Kısaca o müzikalde e, New York'ta yaşayan kirasını ödemekte zorlanan genç sanatçılar üzerine kurul. Yani Jonathan Larson ve arkadaşlarının yaşadıkları hani kendi hayatı üzerinden tik tik bu sonrası ...yine kendi hayatıyla ilgili yazdığı ikinci bir e, müzikal. Siz film veya genel olarak anlattıkları ile ilgili bir şey söylemek ister misiniz Pınar ve Selim? Öyle sorayım o ikinize de. Ortadan. <gülüyor> Ortadan.
1: birazcık şey olmuş yani aslında e, saygı duruşu diyebiliriz... ...ama bunlar böyle bir silsili halinde saygı duruşu şeklinde geliyor... Ee, tik Tik Bum ve işte o yani Jonathan Larson'un da e, zamanda Batı Yakası'nın hikayesinde ve onun e, müziklerini yapan Stephen Sontayma bir saygı duruşu var. Evet. Ee, yaptığı eserlerde böyle bir yol çizmiş. Onu zaten idoli olarak belirlemiş. Bu filmde de çok net olarak görüyoruz. Ee, Batı Yakası'nın hikayesi tabii onun için çok önemli. Oraya mutlaka giriyor çıkıyor ee, ve... Daha sonra da işte şimdi çekilen filmde yönetmen Manuel Miranda, bu sefer işte hem kendisine hem de daha geriye son taşma hem Batı yakısının hikayesine bir saygı duruşu şeklinde bir sitenin haline gelmiş. Filmin tabii en önemli özelliği erkek oyuncusu diyebiliriz, Andrew Garfield zaten ödülü de aldı mimikleriyle jestleriyle o kadar güzel oynuyor ama güzel oynamasının ötesinde tabii özellikle çok seyretmiş ve çok e, muhtemelen çalışmış Canatın Larsını oynuyor yani birebir onun mimiklerini yapabiliyor e, çok güzel evet şarkı söylüyor e, bu açıdan çok değerliydi ama şöyle de bir handicap olmuş film. Andrew Garfield'ın performansı gibi olmuş. Yan karakterler biraz karikatür olarak kalmışlar. Onların kişilik özelliklerini, psikolojik yapılarını ya da ne hissettiklerini çok fazla bilemiyoruz. Sadece olay şey, baş karakterimizin çevresinde dönüyor ve bu şekilde geliyor. Ben bir ismine değinmek istiyorum. Bu tic -tic -boom. Evet saatli bomba ama saatli bomba zaten onun için zaman yani zamanla öyle bir derdi var ki 30 yaşına giriyor. 30 yaşına gireceği zaman çekilmiş ya yani o dönemi anlatıyor. Zaten 30 yaşına girerken de e, büyük bir performans e, şeyinden deneyiminden geçiyor, tecrübesinden geçiyor. 8 yıl boyunca yazdı Superbia e, müzikalini bir şekilde e, sahneleme imkanı buluyor ve o tutarsa artık oradan e, kendisi ünlü olacak. Eğer bir şey yapamazsa da işte bu kadar 8 yılı boşa geçtiği gibi 30 yaşından gelmiş hala bir şey yapamamış olacak. Yani bu çok önemli bir şey. Çünkü onun idoli olan Stephen Sondheim 27 yaşındayken Batı yakasının hikayesinde işte bu büyük işleri başarmış ve kendisinin artık çok geç kaldığını söylüyor. Onun için o tik tik devam eden zaman ve patlayacak yani ya yaşama patlayacak yani yaşama ...çamın içinde bir isim elde edecek ve kendisini kanıtlayacak ya da ölüme patlayacak. Çünkü hani öyle bir şey ki bu zamanla meselesi hem kendisinin var olduğunu kanıtlamak istiyor o sırada. Kendisi ünlü olmak, bir derdini anlatmak, eserlerini duyurmak istiyor. Zamanla bir yarışı var ve bunları yaparsa da yaşamın içinde var olacak. Zaten hani... Ee, i̇nsanın en büyük handicapı o değil mi? Ölüm ne olduğunu bilerek yaşayan tek canlı diyebiliriz. Onun için de e, bir yandan da hani bu ölüm hissini yenmeye çalışıyor. E, doğuyorsun, öleceksin, o zaman bu hayatın ne anlamı var? Bir anlam katmaya çalışıyor sürekli. E, i̇kinci mesele de hani e, 30 yaşına gelen bir sürü arkadaşı ölüyor. Çünkü 1990'lardan bahsediyoruz. Anlattığı çevre ötekileştirilenlerin yani daha e, marjinal hayatların çevresi, parası az olanlar, e, cinsel e, yönelimi farklı olan insanlar var, e, uyuşturucu kullananlar var ve AIDS almış başına gitmiş henüz bir tedavisi yok ve çevresindeki birçok arkadaşı 30 yaşına gelmeden ölüyor. Yani hem ölümle baş başa kalıyor, o bomba patlarsa ölümün içine girebilecek. Hem de yaşamda bir yer edeme derdiyle uğraşıyor bir yandan diyebiliriz. Ee, tabii AIDS'ten herkes öldüğü için çok panikte. Kendisi AIDS'ten ölmüyor ama bu kadar ansiyete ile ne kadar yaşayacağım, benim az ömrüm kaldı derken gerçekten e, traji, trajik bir şekilde, trajikomik diyemeyeceğim artık ama 36 yaşında da e, şeyden analizması e, yırtılmasından hayatta ve veda ediyor ki.
2: Ben Selim'e soracağım. Sen peki film, filmin müzikal türü üzerine bir şeyler söylemek ister misin diye? Aslında
3: Türk konusuna gelince kafamda benim hep bir çatışma e, baş gösteriyor. Çünkü Türk ya da Jean dediğim zaman aslında bir basarlıktan bahsediyorum. Bir filmin kalıpları vardır, Bir film Western kalıplarına uymamışsa sanki şey böyle uyması gerekirmiş gibi. Uyduğu sürece her şey yolunda. Uymadığı sürece ise hani sınıfta kalmış gibi. Bazen de tersi de algılıyor. Ee, bir gözlem var Podorov'un. Ee, yaratıcı bir film bütün jean kalıplarının dışına çıkar. Ancak der bu... Can kalıpların dışına çıktığı için başarılı olan bir film bir sonraki canrın ilk filmi olarak algılanır. Ve birçok bir gelen film, arda, arkasından gelen film onu takip ederler. Can yani, böyle bir şey aslında. Yani bir yerde e, de şey, bir filmin kalıplarından hakikaten böyle çıkmasını bekliyoruz. Onu kalıpların içinde düşündüğümüz zaman vasat bir film olduğunu bir şekilde ima ediyoruz. Bu film de e, şimdi her şeyden önce... Müzikal mi? Showbiz mi? Müzikal'in bir alt türü olaraktan. Showbiz dediğimiz zaman tam da o müzikali bir meslek olarak yürüten, itfai eden bir grup insanın hayat mücadelesi, zor hayatta yaşadıkları ama her şeye rağmen show devam etmeli. Show must go on. Lafı mutlaka ettikleri bir canrdır. Ee, bir de biopic ya da biopic birçesi olan bir tür. Burada tam da bu filmi karşılığını oluyor. Yani biyografik de, e, film. E, onun hayatını anlatan. Daha çok sanki biyografik gibi burada. Çünkü sadece şov bütün hayatını ve hayatıyla ilgili yaşadığı zorlukları falan e, anlatıyor. Yalnız şöyle bir ilginçlik var. Müzisyenin hayatıyla ilgili bu biyopiklere baktığımız zaman çok ilginç bir durum var. E, müzik dehası Sinanada anlatılış şekli e, çok ilginç. Çünkü müzik mantıksal bir şekilde, ciddi ve mantıksal bir şekilde herhangi bir buluşum yapılması, herhangi bir edebiyat yapıtının yazılması gibi anlatılıyor. Müzik öyle bir şey ki sanki süblim, yani böyle duygulara hitap eden, temsil edilemeyen bir şeymiş gibi müziksel vea. Söz kelime e, bu 1945 yılının yılında Wilde'ın oynadığı Chopin'in hayatına ilişkin bir film var. Ee, şey, bu filmde e, siyah beyaz klasik Hollywood dönemi e, Chopin'i ülkesi şey yaptığı zaman birdenbire saçları böyle havaya kalkıyor. Ee, e, butonu veya piyano çalış şekli süperimpoze edilmiş bir şekilde e, konser turları, da peşte Londra, Paris diye arkada şeyler, e, şehirler görüntüleri çıkıyor. Falan. Yani kısacası mantıksal bir şekilde anlatılamayacak, anlatılabilmekten çok öte bir dehanın orada işi olduğunu e, anlatılıyor. Müzik hep böyle ama Deus filminde böyle olsun, daha birçok filmlerde olsun, müziksel deha. Söz gelimi Amadeus filminde şey hatırlıyorum. Sarıyer'i çaktırmadan Amadeus'un şeylerine bakıyor. Notalarına bakıyor. İlk defa bir çocuk olarak saraya geldikten sonra bir müzik yapısından öbürüne öbürüne öbürüne geçiyor sürekli ve hani böyle sözlerle akılla anlatılamayacak bir şey orada. Bir yaratıcılık olduğunu anlıyoruz. Ee, şimdi bu filme gelince iş ilginçleşiyor. Ee, burada da bir müzikal deha var. Burada da aslında saçları hatta babası Saçları ne kadar da böyle abuk bir saçları olduğunu söylüyor şey olaraktan. E, hakikaten bu bir Beethoven'den başlayaraktan saçları elektrik çarpmış gibi böyle yukarı doğru çıkan bir dahil tipi vardır. Einstein adına dahilidir. Yani öyle bir ima var burada da. Fakat e, burada e, klasik anlamdaki o işte o müziksel ve anlatılması yerine e, gündelik hayatın doğurduklarının böyle bir şekilde taarruz gibi e, hayatına girmesi ve ona karşı bir mücadele etme şeyi anlatılıyor. Söz gelene bütün sıradanlıklar bir şey bir diners yani bir ucuz, ucuz lokantada çalışıyor aynı zamanda faturalarını ödeyemiyor ee, çevresindeki insanlar bir kısmı son derece basak insanlar bir kısmı uyuşturup e, alıyorlar falan. her türlü hayatın Zorlu, sanki böyle bir şekilde önüne engel oluyor ve ön planda olan sanki e, şeyin yaratıcılığından çok, e, John Gunders'ın yaratıcılığından çok bu giren şeyler ve buna karşı mücadele etmesi e, gibi. Sanki e, hatta bir sahne var, e, kız arkadaşı bir iş buluyor ve bir karar vermesi gerekiyor. Ee, ve bunun beş dakika bile kız arkadaşın bunu tartışacak. Hatta tartışılacak bir şey yok. Şunu kız arkadaşı bekliyor. Yani senin gitmene çok üzülürüm. Gitmeni istemem aslında. Bunu duymak istiyor. Bunu bile söyleyecek zamanı yok. Ama burada ilginç bir şekilde filmin karakteri yaklaşımıyla ilgili bir daha görüyoruz. Yani bu karakter aslında oraya idealize edilmiş, romantize edilmiş ee, bir karakter değil. Tam tersine, biraz egosentrik, dünyanın kendi etrafında döndüğünü düşünen, sürekli bir takım fantizileri olan ama sürekli kendini bazen başkalarından daha iyi, kendi yaptığı işin onlardan daha önemli olduğunu plan e, düşünüyor. Hatta bunun altında kız arkadaşın bir cümleyle çok güzel çıkıyor. Ben senin kız arkadaş problemiyim değil mi? Yani önümde sorunlar var. İşte yapıtımı bitireceğim. Bir günüm kaldı. Bir de senin gitmen çıktı başıma. Yani şey en son derdim sendin der gibi bir şey. imar çıkıyor şey olaraktan. Bu anlamda bakınca bu film hakikaten klasik anlamdaki bütün o muzisyen biyofiklerini bir anlamda tersine çekiliyor ve karakteri romantize etmeyi bir şekilde vebüze ediyor. Yani bu karakter aslında dehası tam da 21. yüzyılın, pardon şeydi geçiyor film 21. ürünü de şey 1990'larda geçiyor değil mi? Evet 90'lar filmin evet, ha. tamam. 1990'ların hayat tarzı ve onda mücadele etmek onun sıradandı ve de o anlamda bir şekilde bütün o biyopeki de çağdaşlaştırmış oluyor. Yani bir karakter merkeze idealize edilmiş bir şekilde koruyor ama tam tersine. Sıradan çağdaş modern bir insanın hani daha olabilmesinin zorluklarını yapımını yapmanın bir şekilde anlatıyor. O anlamda bana e, hem ilginç geldi hem de şey geldi. Yani e, bir anlamda klasik hani bu tarzın, bu jânnın, bu türün, bu alt türün böyle dışına çıkabilmeyi başarabilmiş bir film olarak geldi.
2: Ben yalnız şu noktaya katılmıyorum. <gülüyor> 29 yaşında 30'una basacak kız arkadaşı iş bulmuş. Hani onunla konuşmaya vakti yoktan ziyade şöyle bir şey vardır. Şimdi ben ona gitme diyeceğim ama zaten sıkıntılı bir hayattayım ve bu hayat böyle devam ederse başarısız olursam benim bir seçeneğim vardı. Senin yüzünden gitmedim denecek... veya bu bu kadar basit erkeğe o özellikle o yaşlarda bu kadar basit söylenecek bir şey gelmez. Çok uzun bir tartışma konusu gibi gelir. Yani sen gidersen seninle gelirim diyemeyeceğini biliyor kendisi de. Öbür türlü anlatması da çok uzun. Hani bu belli bir yaştan sonra söylenebilecek bir birikimle bir şey. Ama o 20'li yaşın sonunda bir kad hani kadın arkadaşı diyor ki ben gideceğim. Ya orada gitme kal denecek. Ama işte erkek onu diyebilecek gibi kolay basit değil. Uzatacak bir şey. Sonunda işte o kız artık gideceği noktada bunu dediğinde iş işten geçmiş oluyor. Çünkü Erkeklerle kadınların bu zaman hikayesi nedense çok birbiriyle örtüşmüyor. Yani erkeğin bakış açısıyla kadının bakış açısı farklı olduğu gibi erkekler bazı şeyleri daha kompleks hale getiriyor genç yaşlarda. Hatta bazen ileri yaşlarda açıklamaları zor oluyor. Veya aklındakini direkt aktaramıyor, anlatamıyor. Yani ben bir tek o kız o arkadaş mevzusunda öyle bir şey görüyorum ama diğer taraftan Egosantrik olduğuna katılıyorum ki çoğu böyle bir deha dediğimiz insanda da görülen bir şey o egosantrizm. Yani herkes benim yanımda benim için var olacak ki ben de bir şeyler yapayım gibi bir düşünce oluşuyor. Bir
1: şey ekleyebilir miyim bu sizin konuştuklarınıza? Aslında sadece kız arkadaş meselesi değil. En yakın arkadaşı Michael'da yani ona bir şey söylemesi gerekiyor. Arıyor şu anda konuşamayacağını hissediyor ve söylemiyor. Daha sonra... Onun hasta olduğu öğrenince bana niye söylemedin diye soruyor ve cevabı da kendisi söylüyor denedin söyleyemedin değil mi diye çevresine ayıracak vakti yok daha doğrusu konsantrasyonu içine doğru yani bu filmde birazcık şey de tartışılmış sanki e, yaratıcılık süreci bencil bir süreçtir ya yani insan içine dönmek zorundadır dış dünyayla bağlantısı bir şekilde kesilmek zorundadır yoksa yaratamazsın ama dünya da devam eder yani. İlişkiler devam eder, para sorun devam eder, işte e, insanların senden beklentisi devam eder falan. O yaratıcılık sürecindeki içe dönüş e, bencillik mi yoksa normal bir şey miydi? Sanki bize böyle önümüze e, objektif bir şekilde çok da taraf tutmadan koyuyor gibi. Evet yani hani adam e, orada çok büyük bir performans sergilemeye e, çalışıyor, kız arkadaşı da Geçim için bir yerde öğretmenlik yapacağım ve bir iş teklifi aldım diyor. Hani çok e, karar vermesi zor şeyler gerçekten.
3: Evet kız arkadaşının bir de trajik geçmişi düşünülürse yani zamanında bir, bir dansçı çok yetenekli bir dansçı bir kaza geçiriyor ve artık dans etme şansı yok yerde. Ve bu onun için ikinci bir çıkış.
2: Belki i̇şte belki. Doktor olacakken dansı seçiyor.
3: Evet, evet. Ee, ama al de e, bu filmin yani çağdaşlığı bir anlamda onun işte tam da o bir tür egosunu çok yüksek oluşu. Mesela şeye bu o arkadaşı e, şey, ait e, olan. Yani ona bir iş geliyor. Hmm. E, fakat kendisine o kadar onun üstünde görüyor ki o kadar patetik oluyor ki mesela o işe ve e, o tarz reklam cümleleri yazma fikrinin kendisi o kadar böyle ters geliyor ki yani bir yerde kendi kendini sabote ediyor yani böyle en son derdi şeyle örnekletilen şey olarak da yani o anlamda bakılınca e, belki de hakikaten çağdaşlık var burada yani hepimizin çok farklı kararlar vermesi gerekiyor hayatta çoğu zaman da birbiriyle çelişen kararlar vermemiz falan gerekiyor ve e, bu bir şekilde tamamen şey yani çağımızla ilgili bir şey yani çağdaşlıkla ilgili bir şey daha önceki filmlerde her zaman için böyle güzel formüle edilmiş tek bir paradoks hayatlarında oluyor ama Davut için de böyle şey, 50'lere kadar geri gitmemize gerek yok demek
2: istiyorum. Peki. Caner galiba bir şey söylemek istiyor. Ben sözü Caner'e vereyim.
0: Evet. Ben... Ha, evet. Ee, şimdi süre bende herhalde... Ben şunu ekleyeceğim. Yani e, Selim şey dedi hani genre uyması uymaması üzerinden değerlendirdi ama bana e, bazı şeyler eklemek gerekli gibi geliyor buna. E, birincisi e, kişisel ve toplumsal düzey açısından bakay e, film büyük ölçüde kişisel çatışmalar üzerine dayanmış gibi görünüyor. Hani Pınar kişiler biraz zayıf kalmış filan dedi ama kişiler çatışmalar halinde ve onları yani o çatışmaların içinde var oluyorlar. Kendilerini o şekilde ifade ediyor. Hani geçmişlerini bilmiyoruz belki bazı görüşlerini bilmiyoruz filan. Ben bunu biraz Rent'in Rent filmine de benzettim. Orada da e, böyle bir anlatım e, yönü var. Yani sonuçta bir kişisel düzlem var. Fakat bir taraftan da bu kişisel düzleme şöyle bir toplumsal e, düzlem katabiliyoruz. E, büyük ölçüde bizim özellikle baş kahramanımız toplumla bir çatışma içinde. O temel çatışma da topluma uymalı mıyım? Yoksa ben ona karşı çıkabilir miyim? Ya da ne kadar karşı çıkabilirim? Bu aslında e, bir miktar klişelerle aşılmaya çalışılmış gibi geldi bana. Yani bu da filmin zayıf tarafı. Sonuçta bir başarı filmi olarak, hani başarma filmi, Hollywood'un klasik, işte bir, bir iş yapmaya kalkar baş kahramanımız. Önce ufak güçlükler çıkar, İşte onu aşar, onu aşar. Filmin tam ortasında bir, şey olur, e, twist mi de, diyorduk, böyle bir şey bir tersine döner falan ya da önemli bir değişiklik. Arkasından gene e, çatışmalar olur. E, i̇şte yok elektrik kesintisine kadar maşallah her şeyi gördük. Ama tabii ki finalde kahramanımız e, bir süpermen, pardon ya, örümcek adam olarak
3: <gülüyor> olayı Abi, e, bağlamış oldu. Nasıl? Kısaca nasıl diyebilir miyim? Kısaca. Lütfen. Ee, ama mesela yine hani, sonuç janrı ne olup ne olmadı filan ya da önemli mi önemli bir sorunu bir yana e, müzisyenlerin hayatıyla ilgilenmenin hepsinde ölürler. <gülüyor> en önemli bestelerini yaptı ondan sonra mutlu bir e, 30 yıl daha yaşadı diye biten bir müzikal e, hiç bilmiyorum mesela.
2: Hakikaten. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Müzikal mi yoksa şey müzisyen hayatı Müzik, mı? Yani, müzisyen biyopik, biyopikleri. biyopikleri. <gülüyor>
3: Yani Ölmeden de yapılması çok zor. O ayrı. Hayır. Yani atıyorum şimdi e, Birisi hayatını anlatıyorsunuz ve o hakikaten o dehasıyla sanki bir çıra gibi yanıyor. Onun dehası aslında onun aynı zamanda ömrüne karşı şey yapan, onun ömrünü kısaltan, hayatını işte bir takım krizler e, yaratan bir şey. Yani ne kadar dehası o kadar çabuk ölüyor hatta. Yani şu, müzisyen e, müzisyen Biyopiklerin bir sanki böyle genel karakteristiği evet. bir gözüküyor bu. Çiftliydi
1: evet, bu, bu çok... herhalde. Çağında anlaşılamadı. Yani çağının ee, ötesinde evet. bir anlaşılamadı. Onun için işte öldükten sonra ancak değeri anlaşıldı gibi bir bakış oluyor burada.
0: Ben, ben burada şöyle bir şey daha görüyorum. Şimdi ee, bir taraftan biz izleyici olarak o dehaya imreniyoruz. Ya işte bakın. Adam ben böyle olamadım. İşte ne kadar üstün bir insan Ama bir taraftan da ya bak çok da bedel ödedi filan. Yani böyle bir seyirci rahatlatıcı durum var. Ya işte neyse kalsın ben gene normal hayatımı devam edeyim. Deha değilim ama hiç olmazsa yaşıyorum filan diye. Yoksa özellikle tanınan e, müzisyenler için Mozart, Beethoven değil mi? Yapılmış filmlerde dediğiniz gibi e, Amadeus mesela tipik. Yani sonuçta evet büyük bir eser yapıyor ama adam işte kıyıda köşede ölüyor gidiyor Mozart'ın kendisi gibilerden Beethoven <gülüyor> şey vardı işte sağlığı üzerine evet. hep böyle biyopiklerde illaki o vurgulanır yani şey gibidir ya mesela zenginlerle ilgili yapılmış eserler için de öyle derler şeyde dahil e, polisiyelerde dahil Agatha Christie'ler ya işte adamlar zengin ama adamlar kadınlar sonuçta da birbirlerine düşüyorlar şey, birbirlerini öldürüyorlar falan. Neyse biz yine orta halli hayatımızdan memnun olalım gibilerden.
2: Hemen bir Böyle isim bir... daha söyleyeceğim ben ama. Evet. Eight Miles. Eminem'in hayatı. Kendi oynadı. Oysu yokluktan çıktı sonrasında zengin yaşadı gibi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ölmeden yapıldığı için.
1: Ama tam çoğun adamı. Şimdi Cennel şey dedi kişisel çatışmalar üzerine hani sosyolojik açıdan birazcık daha sığ kalmış gibi dedi ama sanki aslında filmin hani zemininde büyük bir sosyal çatışma var gibi de görebiliriz. Yani sınıflar arası çatışma bunlar sanatçılar bohem bu hayatı yaşamak isteyen ama bir yandan da paraları olmayan ve toplumun işte egemen yönetimsel gücünün bakış tarzına da karşı olan insanlar. Bir de yönetim var. Mesela şeyi görüyoruz orada. Bir senatör herhalde bilmiyorum. İşte açıklaması var. İşte AIDS'in sadece eşcinsellerde ve uyuşturucu kullananlarda olduğu ve onun için evet. e, yani kötü insanlar hani bunların zaten bir şekilde toplumdan elenmesi gerektiğiyle ilgili bir açıklama geçiyor. Hani bu mesela eleştirel bir bakış olmuş. Rent'te de bu var. Hep böyle Ama batı evet, döneminde toplumun dışında kalan Evet.
2: Reagan dönemi ve cumhuriyetçi senatörler çünkü o zaman şey gibi de görülüyor. Reagan çok dindar bir başkan aynı zamanda. Özellikle Amerika'nın dindar kesiminin en sevdiği başkanlardan biri. Ve şey eşcinsellik bir günah ve bu günahın sonucunda da AIDS olunuyor diye görülüyor. Hani ameliyatla geçiyor, kanla geçiyor, başka bir şekiller olabilir. Buna hiç bakılmıyor. Eşcinsellik bir günahtır ve işte Tanrı bu günaha karşı işte AIDS'i gönderdi. İlahi bir ceza. Öyle bir bakış açısı da var yani toplumda giderek artan bir şekilde. Yani bir alttan bir öyle bir vurgu da var maalesef o Reagan dönemiyle tamam. ilgili. Ama işte tiktik buğumda buna yönelik bir eleştiri görmedik.
0: Yani Michael'la olan ilişkide filan Michael bayağı zavallı bir şekilde e, sunulmuş. Onun için de işte topluma uymak lazım arkadaş gibi bir mesaj çıktı. Bu da bence filmin zayıf tarafı.
1: Evet, sonuçta hani e, bu şeyi e, cinsel e, yönelimleri e, ve karşı olan bakışı yani eleştiriyor mu yoksa bunu devam mı ettiriyor? Ben de burada bir soru işareti yaşadım. Hani çok fazla e, evet yani bunu e, eleştirel bakarak aslında her türlü kişinin eşit olduğunu söyleyen bir filmde yapamamışlar
2: sanki. Ama ne şu var Central Park'ta koşuyor, piyano başında o haberi aldıktan sonra bir şarkı söylüyor. Hani bütün arkadaşlıklarını anlattı. O oyunun içinde mi değerlendirilmeli yoksa oyundan ayrı mı? Bence çünkü o oyunun içinde bir parça. Çünkü... Fark etmez. Şöyle de bir şey var. O doğum günündeyken söylediği şarkı var. Bütün hani daire birlikte söylüyorlar. O da Rent Müzikaline sonradan giren bir parça. Evet. evet. Ama bak, Rent
0: Müzikalinin filmi daha eleştireldi bence bu Tik Tik göre. Daha eleştirel. Chris Columbus, Columbus böyle e, ne diyeyim kaderci ya da işte teslimiyetçi falan olmamış. Orada bu dördan döre isyanı karşı çıkışı
3: görebiliyoruz. Tik Tik Buğma konuda bana zayıf geldi. Bu arada şey Shea Constantin'i düşünüyorsunuz, Portuşka bir ya? bir e, distopyan e, rock müzikali projesi ve dünyanın asit yağmurlarıyla e, kontamine olmasından filan bahsediyor şey olarak, yani içerik olarak filan ve e, hiç yani iki görmiyor, onu yapamıyor zaten o müzikali yani kimse de böyle arkı çıkmıyor filan bana biraz şey hatırladı bu. Son donduk ab. Yani ile ilgili bir şey yapmak istiyorsunuz ve kimse duymak istemiyor. Evet. Kimse evet. istemiyor.
2: İki şey var orada. İki... Pardon Pınar senin sözünü kesmeyeyim. Sen başla ben sonra söyleyeyim.
1: Evet, şeyin, George Orwell'in 1984 romanından etkilendiğini söylüyor. Hani o şey yaparken, müzikali yaparken. Birebir aynı değil herhalde ama öyle bir bakışta var. Diyeyim, Susayım sonra konuşurum, Hı. devam ederim.
2: Şöyle de bir şey var şimdi o dönem ozon tabakasının delinmesi var ama hani iklim krizi bu derece bilinen bir durum değil ve hani hala çoğu kişinin fark etmediği bir şey. Bir de yine demin söylediğim gibi hani Reagan dönemi çünkü Reagan'ın bir önceki başkanı Johnny Carter Beyaz Saray'a güneş panelleri taktırıyor ve Reagan'ın ilk geldiğinde yaptığı iş o güneş panellerini çıkartmak Beyaz Saray'dan. <gülüyor> Hadi ya. <gülüyor> Böyle bir dönemin oldu işte o reklamda şey diyor ya ama işte saç döküyor falan hani çok farklı bir dönem ve Broadway ile de ilgili şöyle çok doğru bir tespit var. Broadway'ye gidenlerin hani Hamilton Müzikali gibi çok büyük kapalı kişi oynayanlar dışında çoğu turistlerdir ve bununla ilgili uygulamalar da vardır. Siz ucuza bilet bulacağınız uygulamalardan Ucuz bilet alırsınız hani o müzikali gidip izlersiniz. Ya da bir haftalıksa size önden hani işte birileri biletlerini alır izler. O yüzden diyor hani turistler hem New York'a gelecek hem de bu distopya ile ilgili bir müzikal izlemek isteyecekler. izlemezler çünkü orada zaten New York'a gelmiş bir tatil yapacak güzel bir şey eğlenceli bir müzikal arıyor. Hani böyle kendisinin motivasyonunu yükseltecek. Off Broadway denen de o Times Square'da Times Meydanı'nın dışında kalan Düşük bütçeli işte bu tiktik bumun oynandığı gibi ufak salonlardır. Oralarda hakikaten dendiği gibi böyle büyük prodüksiyonları yapabilecek paraya veya alana sahip değillerdir. Hani orada biraz da şey atfı da var. Yani Broadway'in bu yüzüne hani gerçekten müzikali veya işte şeyi de işte konuya uygun biraz da depresif bir şey yazacak olsanız orada iş yapamayacağınıza dair. Hani öyle Miranda alttan da öyle güzel bir şey yapmış, eleştiriyi getirmiş. Bir de i̇şte
3: off, off Broadway var değil
2: mi? İşte Off Broadway, Times Square, yani Broadway off, dışı. Off Yani Off Broadway bile yeterince razı kalmayan bir
3: tiyatro şey, çevresi var. <gülüyor> İki kere Off, yani arka arkaya Broadway.
2: Orada daha çok şey gibi, Hani Broadway'in dışındaki yer, al arazi olarak öyle tanımlanıyor.
1: Bir yandan da bu Superbia şeyinin e, müzikalinin yani filmde tiktik bunda parçaları geçiyor. Şarkılarını söylerken şeyi duyuyoruz işte e, sanki şu andaki dijital sosyal medyayı tarif eder gibi de bir hali var. İşte siz hepiniz televizyonlardasınız ve sürekli işte ekranlardan kendinizi seyrediyorsunuz. İşte ekranda olduğunuz kadar varsınız. Kendiniz işte ekranla var ediyorsunuz gibi falan bir şeyler söylüyor. Yani e, ve... Şey diye soruyorlar bu hani uzaylılarla mı ilgili diyorlar. Hayır sadece gelecek zamanda geçiyor. Bu bir distopya diye açıklama yapıyor. Yani birazcık da anlaşılamıyor herhalde. O dönemlerde e, dahil 1990'lar. Sözlük
3: yoktu o dönemde.
1: Yani, evet yani o şey de... internet doğrusu yoktu 1990'larda. Çok sınırlıydı her şey falan. Hani çok anlaşılamayan bir şey olarak kalıyor herhalde. O, o yönden de ben biraz çağının ötesinde olduğunu düşündüm. Bu
2: film sonrası 90'larına yani sert <gülüyor> Bu film sonrası yalnız o müzikali de izle yani Broadway'de sahnelemeye başlayabilirler. Ya evet böyle bir şey vardı. Bugünün konularına da çok değiniyor bu adam da popüler oldu. En az iki dönem oynar bu. Bu müzikali çıkarsak mı diye düşünen bir yer olabilir gibi geliyor bana. Olur vallahi bir güzel revizyon yaparlar. Yani
0: Mutlaka bazı update gerekir, bazı şeyleri güncellerler, bir iki yeni şarkı eklenir falan. Bir iki de iyi şarkı söyleyen oyuncuyla bence güzel müzikal olur. Hatta üstüne filmi de olur. Gelirse tartışırız da yani.
1: Yalnız o müzikalde bir şey çok etkiledi. Şimdi müzikal 8 yıl boyunca uğraşıyor üzerinde e, onu sahneliyor bütün hayatı o. ve diyorlar ki hani bu tam güzel ama bu tutmaz. Sen başka bir şey yaz. Hani bunu evet. dendiği anda insan ilk önce bir dibe iner. Yani hemen evet. üzerinde bir şey yazmak bu azim apayrı bir şey. Ee, belki orada tabii e, Rosa'nın menajerini söyleyiş tarzı etkiledi. Ya da işte o hep idoli diye gördüğü müzisyen e, Batı yapıkanısının hikayesi, müziklerini yazan Stephen Soltay'ın e, onu onore etmesi bir şekilde motive etti. Ama gene de hemen arkasından yeni bir şeye, bir de bildiğin bir şey yaz diyor Roza ve onun üzerine e, ilk önce Rent'i yazıyor galiba değil mi? Ya da evet. Tip Tip mu yazıyor? Hani e, kendi hayatıyla ilgili yazmaya başlıyor. Bu da büyük bir azim aslında e, gibi geldi bana. Çoğu insan vazgeçerdi.
2: Ama şöyle bir şey yani yazarken de, ya yazar olarak da öyle sorunlarla karşılaşılabiliyor. Kitabı yazıyorsunuz diyorlar ki yok bunu yayınlayamayacağız. E, başka bir kitap yaz yani siz ona 2-3 yıl vermişsiniz. Yayın evleri reddetmiş. Sonra başka bir kitap yaz deniyor. Hani olur da bir kitap yayın evinden kabul edilir, basılır, beğenilirse eski yapıda tekrardan bir bakış oluyor. Yoksa maalesef.
1: Evet, biraz böyle sanatçılık.
2: <gülüyor> Çok iyi hissedilen hani <gülüyor> bazı kesimler için o ren veya şeyler baya yakın. Peki, e, <gülüyor> filmin bir e, hani bu 90'lara atıf 90'lara atıfları olduğu gibi günümüze atıfları da var. E, günümüzün çok popüler bir özellikle hani 2000 kuşağının çok sevdiği bir oyuncu da mevcut. E, yönetmeni tekrar o dönemden parlamış. Hani sanki şey gibi geldi mi size de böyle bir 2020'deyiz ama hani 1990'lardan itibaren belli trendleri bir içine alalım. Böyle bir ...popüler kültürle birlikte bir... ...harmanlama yapalım gibi bir duygu. O hep vardır ama.
3: Yani e, her zaman... ...geçmişte... E, ...ya yani bugün geçmişe ait yapılan bir filmde... ...aslında bugün anlatılıyor. Zaten yani başka türlü... ...o böyle bir tür... belki belkiselden öteye gitmez. Bonnie and Clyde bile mesela... ...tüm o içindeki o şey... E, ...cinsel enerji isimleriyle olan... ...ilişkisi, piramitin... ...onlar aslında hani... 1930'larda yapılabilecek bir hiç değildi mesela. Şey her ne kadar o dönemde geçmesine rağmen atlayaraktan yine hani bahsetmiş Amadeus filmi de mesela çok tipik bir daha çağlar filmi. Amadeus orada bir tür Steve Jobs, Bill Gates gibi bir deha. Yani deha tanımının kendisi orada çok ilginç. Çünkü şey bir anda kafasında ampul yanıyor. Yani o şey deha yani ünlü bir e, e, şey müzik yapısını yaratma süreci büyük bir ihtimalle öyle değil yani ampulyalar ya, gibi olmuyor e, kafasında. Fa, film özellikle bunun ama bu ironinin altına çıkıyor. E, o gibi peruklar bir an o dönemin punk hareketine gönderme yapıyor, böyle morumsu renkler. Karısı Woolfield diyor mesela. E, o kadar Amerikanize edilmiş böyle tipik çağdaş deha dediğim gibi bir tür secaf, deha çiziliyor orada. Dolayısıyla bütün filmler aslında yani dönem filmleri, başarılı olmak için veya kendi başarılarından yaratılacak hep bugünü işaret ede eder.
0: Ekleyebilir miyim? Okay. E, bu bu Selim'in söylediğine bence güzel bir örnektir. Kleopatra'lar. Hani 1918 işte Teda Bara'dan başla arka arkaya birkaç tane ya da işte 8-10 tane belki 15-20 tane Kleopatra var. Her biri kendi döneminin e, bir anlamda paradigmasını evet. nasıl seks ilah anis şeyi çıkma şey. Evet, evet birinde biraz daha kalın bir e, beden olarak bir kleopatra göz birinde beyincici, öbüründe işte süsü bilmem e, kıyafeti şey ve ama bir de insan ilişkileri de öyle hocam sadece e, dış görünüş ya da kıyafet değil insanlar arası kadın erkek ilişkileri gibi de. Ya da işte bazı şeyler hoşgörü göstermeme açısından, gösterip gösterme açısından. Ee, onun için de, e, bu doğru yani. Aynı. E, hatta mesela kreopatçaları hiç oyuncu bilme, yönetmen bilme ama hangi tarihte çekildiğini aşağı yukarı tahmin edebilirsin. Seyretti Ha işte bu 40 ne çekilmiş? Bu çekilmiş ne çekilmiş? Diye. Fakat bu e, film için ben bir şey daha ekleyeceğim. E, Ali'nin söylediğine. Sadece hani çekildiği dönemi yansıtma olay değil. Bir taraftan da sanki Belki ya da e, farklı e, yaş gruplarına da hitap etme e, çabası vardır ya. Hani özellikle Hollywood filmlerinde. Hani bunu işte sırf e, 60 yaş üstüne şey yapmayalım. E, işte gençler de izlesin veya sırf gençlere yönelik olmasın. işte aile de gelsin. Efendim ileri yaş da gelsin falan gibi. Onun için farklı e, dönemlere e, hitap edebilecek. Farklı yaş gruplarına hitap edebilecek. Farklı dönemlerin sembolleri ya da e, şeyleri, figürleri, motifleri olabil, oluyor filmlerde diye düşünüyorum.
2: Peki ben e, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı diye. <gülüyor> Güzel.
1: Benim ee, yok. <gülüyor> bir sahne ve bir repliği ben burada bir anmak istiyorum. Bir tanesi e, bu restoranda garsonluk yaptığı restoranda e, bir şeyler anlatırken Şarkı söylemeye başlıyorlar işte e, pazar sabahı dokuz buçukta burası niye bu kadar kalabalık işte falan gibi söylerken o açılıyor ve o restoran bir sahneye dönüşüyor. E, o çekim benim çok hoşuma gitti birazcık da evet. Anette'den o e, enin şarkı söyleyip de ormana gittiği o çekimi evet. de hatırlattı bana. Ee, o hani, görüntü yönetmenliği açısından onun çok e, iyi olduğunu düşündüm. Bir de bir yerde şey diyor, hatta birkaç yerde söylüyor. sevgi de mi yoksa korkuyu da mı yol alacaksın diye bir repliği vardı e, Hani O da çok düşündürücü üzerinde e, uzun uzun durulabilecek bir cümle olduğunu düşünüyorum. Bunlar benim hoşuma giden tarafları.
3: Söylediğim dükkanın sahne oluşu Singin'in The Rain filmine atıp evet. aslında onun sonunda da aynı şekilde e, sahne hayata hayat seyrettiğimiz filme filan dönüşü. kaç katmanlı bir e, sonu vardır.
1: Evet doğru.
2: Onu düşünmemiştim. Doğru. <gülüyor> Malavent belki. Peki. Caner'e şeyi sorayım. Son olarak bir eklemek istediğim bir şey var mı? E, son olarak eklemek istediğim bir şey Herkese güzel
0: bir hafta diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, bizi buraya kadar dinleyen sevgili izleyicilerimize teşekkür edelim. Ve e, yeni
2: güzel filmlerde, dizilerde buluşuruz diyorum. Peki o zaman Cener zaten söylemek istediklerimin pek çoğunu söyledi. <gülüyor> bir yayının sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gelecek yayınlarda görüşmek üzere. bildiğiniz gibi YouTube kanalımıza abone olursanız gelecek yayınlardan da anında haberdar olursunuz.